0: Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95, den Fortuna-Podcast mit mir und dem Schuenski 8. Guten Abend meinerseits. Und wir sprechen mal wieder in Folge 80 über die letzten drei Spiele unserer Fortuna. Und eigentlich würdest du sagen, ja, vier Punkte aus drei Spielen, gar nicht so schlecht. Aber irgendwie fühlt sich das dann doch irgendwie kacke an. Du gewinnst gegen Schalke, kriegst eine Klatsche gegen Bayern, obwohl du eigentlich sehr gut spielst. Und ähm, kriegst dann so ein trauriges Zweizweig gegen Hoffnheim hin, wo du besser bist, der Gegner irgendwie einen Spieler verliert und trotzdem stellt sich da kein Gefühl von Glück oder irgendeinem Wohltungefühl ein. Woran
1: liegt das? Und ja, einerseits, weil die Konkurrenz halt natürlich jetzt auch gewonnen hat, ist es natürlich ähm, schwieriger und man verspielt halt Punkte, wo man denkt, so ja eigentlich, man hätte eigentlich viel mehr Punkte haben müssen aber verspielt diese dann und dann das ist dann halt das, was einen traurig macht oder Klar, nicht man, kriegt, man
0: kriegt jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim ein Tor aberkannt. Ähm, stellt sich die Frage, ähm, war es ein von Karaman? Ja oder nein? Karaman geht hoch, der Verteidiger springt halt irgendwie in den Rhein. Meiner Meinung nach ähm, kein Foul, ansonsten musst du demnächst bei Ecken oder Freistößen generell auch so Dinger falschen, wenn der Verteidiger statisch steht und hochspringt und der Stürmer in ihn reinläuft muss es demnächst auch pfeifen. Deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schwierig, in der ganz blanken Theorie nachvollziehbar. Kann man zurücknehmen, muss man nicht zurücknehmen. Und
1: äh, ja, ist halt ärgerlich, aber auch ein bisschen verständlich. Aber
0: Ja, es ist halt eine Entscheidung, ähm, die wurde jetzt gegeben. Und ich habe eben schon in dem äh, Spiel, was wir gesehen haben, und gestern im Abendspiel der Bundesliga habe ich mir das auch angeguckt, ja, da gab es auch ähnliche Situationen, die sind nicht gefiffen worden von Verteidigern oder von Stürmern her. Also naja. Halten wir uns nicht damit auf. Gehen wir ein bisschen in die News, bevor wir gleich nochmal vielleicht aufs ein oder andere Spiel blicken. Die nächste Bundesliga-Saison startet erst im September. Michael, war eigentlich abzusehen, wenn du die aktuelle Saison ein bisschen eher länger ziehst als jetzt. Also verschiebst du praktisch die Saison um, ich sag mal, knapp zwei Wochen, drei Wochen, die, die du jetzt eigentlich länger spielst.
1: Ja, der aktuell wird geplant, frühestens am 11. September 2020 zu beginnen. Also ist ja klar, dass sich das jetzt alles ein bisschen verschieben wird. Und es ist ja auch noch die Frage, ob die dann auch weiterhin ohne Zuschauer, wann Zuschauer mit können und ähm, der Rahmenplan wird dann natürlich nochmal angepasst in der Sommerpause.
0: Uwe Klein hat äh, Lutz Farnstil jetzt offiziell abgelöst, der hatte sein letztes Spiel. Kurz noch dazu, zu Uwe Klein haben wir, glaube ich, auch schon einiges gesagt. Wir gehen davon aus, dass jetzt mehr Spieler aus dem direkten Umfeld kommen werden. Zweite, dritte Liga, gegebenenfalls auch wieder Österreich oder Belgien. Siehst du das eher positiv, dass man jemanden genommen hat, der intern im Verein schon stattfindet, mit dem auch intern alle klarkommen? Oder siehst du das als riskanten Move, nicht jemanden zu holen, vielleicht von außerhalb, der schon Expertise in anderen Vereinen gesammelt hat? Ja, ich sag mal so,
1: bei Pfannenstiel war es ja auch so, dass er... Als Sportvorstand war seine Position ja auch neu, genau das Gleiche. Und Fanchi kam ja auch eigentlich als äh, aus der Scouting-Abteilung von Hoffenheim. Uwe Klein, äh, früher Co-Trainer, jetzt Scout gewesen und jetzt auch zum Sportvorstand aufgestiegen. An sich halt eine gute Lösung, meiner Meinung nach, wenn halt einer schon so lange im Verein ist und sich auch wirklich mit dem Verein identifiziert, ist es natürlich immer positiv. Und wenn alle Leute mit dem gut klarkommen, dann passieren halt nicht so Dinge wie beim Pfannenschiel, dass dann irgendwie interne Leute dann irgendwie gekränkt sind und es dann irgendwelche internen Probleme gibt, weil beim Uwe Klein, den kennen alle schon und dann kommt da jetzt kein, keine Unruhe rein oder sollte keine Unruhe reinkommen.
0: Der ist seit der Oberliga im Verein, ich glaube, der war mal zwei Jahre weg oder sowas, wo er Sportdirektor bei Hansa Rostock war. Mal gucken, wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute für seine Zukunft im Verein. Hoffen, dass er natürlich jetzt ein paar Kracher rausholt. Für die nächsten Jahre. Diego Contento, der Vertrag wird nicht verlängert. Das heißt, er bleibt in Düsseldorf, er geht nach, <lacht> er geht nach Krefeld, habe ich gehört, zum KFC. Macht halt den Linksverteidiger nächstes Jahr, weil die Firma seiner Frau, die hat ja noch zwei Jahre Vertrag bei Faduna. Also wird er dann jetzt demnächst zwei Jahre in Oedingen spielen oder so bestimmt.
1: Okay. Ja, ich find's halt schade, als Contento halt kam. Ja, okay, ich sag mal so, damals habe ich es halt auch nicht verstanden, weil wir hatten eigentlich damals noch mit Giesemann und äh, Lukoki, eigentlich zwei gute Linksverteidiger. Und dann holt man Contento und vergrault sich so den Lukoki.
0: Und ähm, ja, und dann war Contento halt verletzt, hat er halt Pech gehabt. Aber es mit dem Lukoki, ähm, das ist halt auch so ein bisschen gewesen, dass Funkel ihn halt nicht erf als erfahren genug sah und wollte halt jemanden haben, der schon äh, Ligaerfahrung hat. Und ähm, deswegen hat man dann den einzigen Verfügbaren geholt mit Diego Contento und... Äh, dann hat Friedhelm Funkel halt einen Spieler bekommen, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Anderson Lukoki hatte die halt nicht. Deswegen war der halt bei Friedhelm Funkel nicht äh, gern gesehen. Ja, aber deswegen bin ich ja auch froh, dass Friedhelm Funkel kein Trainer mehr ist bei
1: uns. Weil er halt Talente vergrault hat. Weil er lieber einen Bozzec spielen lässt, als dann irgendwie einem, einem oder der, der dann lieber einen Contento spielen lassen würde, wenn er fit gewesen wäre. Anstatt einem Lukoki, der seine Sache ordentlich macht oder ordentlich gemacht hat, eine Chance zu geben, ja, finde ich, also das ist so dieses, ich verstehe, dass Contendo keinen neuen Vertrag kriegt, und aber dass er auch irgendwie gefühlt, weiß nicht, eine halbe Stunde überhaupt gespielt hat für Fortuna in zwei Jahren. Aber dass man dafür dann halt so ein Talent wie Lokoki
0: vergrault hat, finde ich halt immer noch, zwei Jahre später immer noch schade. Ja, aber dann Botzek, mit dem wird wahrscheinlich jetzt demnächst verlängert, weil er sich halt auch unter dem neuen Trainer Uwe Rösler sehr, sehr viel Lob angespielt hat, könnte man sagen, mit guten Leistungen. Praktisch zur Vertragsverlängerung. Das komplette Trainerteam hat auch eine Verlängerung bekommen, beziehungsweise die äh, Assistenten und Fitnesstrainer und Torwarttrainer und alles mögliche. Äh, mit denen ist nochmal vorzeitig verlängert worden. Deswegen auch für euch alles Gute in der Zukunft. Und Kevin Stöger will den Vertrag nicht verlängern. Ja,
1: das ist noch nicht nix Offizielles, aber das war ja... Man hat ja eh schon damit gerechnet, dass Stöger nicht verlängern will und jetzt kamen halt Berichte auf, dass er halt auch Angebote aus England hat, aus der
0: ersten Liga. Also ich, das, ich, ich sehe da sehr schwarz, dass er bei Fortuna verlängern wird. Also das, was ich gehört habe ist, wenn Fortuna ähm, in der ersten Liga bleibt und ähm, sich das mit dem englischen Club nicht realisiert... Ihr könnt mal gucken, bei welchem englischen Club gerade ein neuer Scheichinvestor eingestiegen ist, dann wisst ihr, über welchen Club wir reden. Ähm, wenn sich das nicht realisiert, bleib, bleib, würde er bei Fortuna bleiben wollen, wenn die in der ersten Liga sind, also in der ersten Liga bleiben. Das ist der moderne Fußball, <lacht> Freunde. kommen gerade keinen Kommentar mehr von Micha. Ja. Kurz noch deine Meinung dazu. Wie siehst du eigentlich, dass wir so viele Planstellen haben für die nächste Saison? Egal ob wir jetzt in der ersten Liga bleiben. Oder nicht. Wir haben ja auch ähm, außerhalb davon einige Spieler, die schon Angebote von anderen Vereinen haben. Zum Beispiel Nico Gieselmann ist äh, bei uns im Verein nicht mehr äh, unumstritten, sondern ähm, deshalb sind halt auch Angebote, zum Beispiel auch aus Hannover, schon für ihn ziemlich interessant, wo man hört im Düsseldorfer Umfeld, dass er sich damit auch schon beschäftigt oder beschäftigt hat. Wenn man in die zweite Liga gehen sollte, dann
1: kann das natürlich auch ein Segen sein, weil man dann sich praktisch komplett neu aufstellen kann und dann die teuren ein Spieler, der, der in der Bundesliga war oder der mit Fortuna in der Bundesliga war, wird mehr verdienen als ein neuer Spieler, den man in der zweiten Liga holt. Ja, deswegen, was das angeht, kann das natürlich ein Vorteil sein, aber auf der anderen Seite muss man halt viel machen und dann kommt es halt drauf an, ob der Uwe Klein da guten Ersatz findet oder ob die Verträge dann doch noch verlängert werden, weil aktuell sind es glaube ich 16 Spieler, die am Ende des am Ende ähm, der Saison gehen können. Davon hast du allerdings jetzt schon vier fixe Abgänge. Also kann kann positiv sein, kann aber auch negativ sein, je nachdem wie gut die oder wie gut die Transfers, die dann die Erset, äh, den Ersatz machen, ähm, sein werden oder wie gut halt die neuen Verträge ausgehandelt werden oder ob die dann jetzt doch für noch verlängern wollen oder nicht. Wird wahrscheinlich auch davon abhängen, ob Fortuna in der ersten Liga bleibt oder ob Fortuna in die zweite Liga
0: abstreckt. Ich würde mal behaupten, in dem Gehaltsniveau, wo Fortuna rangiert, wäre es egal, ob man in der ersten Liga bleibt oder nicht. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. Wollen wir kurz zum Schalke-Spiel springen? Fortuna gewinnt 2-1 durch Tore von Hennings und Karaman, nachdem man sich so ein richtiges, mistige Kopfballtor von McKennie gefangen hat. Fortuna spielte im 3-5-2 und machte das Ganze ziemlich ähm, dominant und Schalke hatte eigentlich. Äh, in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich die Chance, da nochmal irgendwas zu reißen. Ja, Schalke war erschreckend schwach. Also ich glaube, die hatten irgendwie
1: nur 30% Ballbesitz gegen Fortuna Düsseldorf. Also bei aller Liebe, aber wenn man wenn man nur 30% Ballbesitz gegen Fortuna Düsseldorf hat, dann ist da irgendwas falsch. Oder das kann einem, einer Mannschaft wie Schalke, die von sich selber behaupten, die gehören eigentlich nach Europa, ist das halt zu wenig. Und, ähm, ich war halt erschreckend erschreckend wie schlecht Schalke eigentlich war und dann gehen die auch noch in Führung und dann denkst du dir natürlich ist Fortuna mal wieder der Aufbaugegner aber dann ähm,
0: ja wurde es dann doch in fünf Minuten wieder gedreht und dann dachte ich mir so okay Schalke fehlte die Spielidee Schalke fehlte das Konzept und irgendwie ja man kann von David Wagner halten was man möchte als Trainer aber irgendwie scheint auf grundsätzlich auf der Mannschaft aus Gelsenkirchen momentan Fluch zu sehen Komplizierter Kader, viele Kaderleichen, viele Spieler, die nicht mehr das Niveau haben, was sie haben müssten. Du hast, äh, Stellen im, im Kader zu krass, zu oft besetzt. Der Kader ist zu groß mit hochgerichtigen Spielern. Man redet immer davon, dass ein Kader zu groß oder zu klein ist. Der ideale Kader wäre 22, 23 Spieler, ungefähr auf einem Niveau, bisschen sinkend. Und dann packst du halt, keine Ahnung, füllst du den Kader mit 28, 29 Spielern halt auf. Jugendspieler, Spieler aus der zweiten, wo du siehst, okay, die könnten mit dem Training der ersten Mannschaft profitieren und da vielleicht dann einen, wie sagt man das, einen Sprung machen. Wir haben gut gespielt und zwei Tore geschossen. Es war verdient. Und dass man gegen Bayern dann 5-0 verloren hat, war halt ein bisschen tragisch. Meiner Meinung nach hat, hat die Fortuna ziemlich gut gespielt. Aber Lewandowski war halt eiskalt an dem Tag, genauso wie noch ein paar andere. Da war nicht viel zu holen, obwohl du eigentlich gut gespielt hast, aber die machen halt auch ähm, aus Situationen Tore, die du eigentlich perfekt verteidigt hast. Ja, ist halt Bayern. Also 5-0 gegen die Bayern
1: geschenkt, also war eigentlich zu erwarten. Ich habe gehofft, dass man irgendwie nur 2-0 oder dass man irgendwie nur 2 oder 3-0 verliert. Das einzige, was halt schade war, ist, dass Lewandowski jetzt nun endlich seine Tore gegen Fortuna gemacht hat. Und dann natürlich auch direkt zwei. Das Fortuna Düsseldorf war ja die einzige Mannschaft, gegen die Lewandowski noch kein einziges Tor geschossen hatte. Aber ja, alles geht zu Ende, nur die Wurst hat zwei oder so ähnlich. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, da kann man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ist halt Bayern, verlierste halt, verlierste halt 5-0, ist halt schade für, für die Tordifferenz, die aktuell sehr wichtig ist. Aber ja, kannst du
0: nichts machen. Die Bayern, ne? Auch kein Schmankerl war dann das Spiel gegen Hoffenheim zu 2, -2. 1 von Hennings in der 5-Minute. Dann macht Dabu irgendwie das 1-1. Dann macht halt äh, 1-2 Steven Suba in der 61. Und dann macht Hennings per v meter dann doch noch den Ausgleich. Fortuna auch hier äh, dominant. Hoffenheim kassiert in der, glaube ich, 10. Minute eine, eine rote Karte nach ähm, einem Schlag. Da kann man jetzt reden, wie hart, wie heftig war der? War das jetzt äh, wirklich rot oder nicht? Fakt ist, Tätigkeit ist Tätigkeit. Und wenn der dem ins Gesicht schlägt dann ist das eine Tätigkeit, ob ihr den jetzt hart trifft, praktisch als Knockout, oder ob ihr den, ähm, ja, keine Ahnung, einfach nur nur trifft und das nicht wirklich wehtut, ist halt eine Tätigkeit. ist halt Profifußball, äh, Fouls visualisieren nennt sich das, glaube ich, im in der Fachsprache. Ja, ich find,
1: fand da halt, ja, der Stöß, äh, der Hübner stößt den Eihahn halt weg. Ja, ist halt eine rote Karte, Dann ist ja egal, ob der dem jetzt irgendwie wehgetan hat. Allein der Versuch, zählt ja. Allein der Versuch ist ja schon die Tätigkeit. Ja, fand auch oh, lustig, dass dann wurde hat der Schiri noch mit dem Videoassistenten gequatscht und dann blieb die Entscheidung stehen und der Hübner, der dachte sich so, ja, die Ecke, die mache ich noch mit und wollte einfach nicht runtergehen, wo ich mir auch denke, so, ja. <lacht> well, welcome to the Kreisliga. <lacht> so, vielleicht merkt der Schiri es nicht, wenn ich einfach auf dem Platz stehen bleibe. Und dann so, scheiße, er hat's doch gemerkt. Ja, Mist.
0: Dann, dann, dann gehst du in die Kabine. Äh, Fortuna ist halt, äh, auch wenn äh, später dann ähm, Kowalski sein Comeback gibt oder Euphorie halt wieder ein paar Spielminuten kriegt, ist halt dann äh, ja, am Ende des Tages ähm, kriegt man dann Tor ab, erkannt vom VAR und haben wir am Anfang der Sendung schon angesprochen und spielst es eigentlich ziemlich guten Fußball und du kriegst es aber nicht irgendwie geschafft, dann da am Ende noch irgendwie ein bisschen was rauszuholen, was mehr ist als dieser jemalige Punkt. So, du hast schon wieder einen Unentschieden und im Gro, also im, im ganzen der Saison würde ich sagen, ja, Unentschieden ist geil gegen Hoffenheim, weil die spielen um Europa mit. Aber für die aktuelle Situation, oh, ich will nicht sagen von diesen, von diesen Mussigen sprechen. Aber jetzt kommen Dortmund und, äh, hier, äh, hier die Mannschaft aus dem Osten. Ja, da kannst du dich reinlegen, da kannst du vielleicht alles geben, ist vielleicht mehr, mehr, mehr drin als gegen den FC Bayern. Aber puh, da musst du ja echt schon gucken, dass du äh, irgendwie fit und äh, verletzungsfrei bleibst, damit du nochmal sechs Punkte holen kannst aus eigener Kraft an den letzten zwei Spieltagen, um dann eine Möglichkeit zu haben, vielleicht noch äh, Augsburg oder Mainz doch noch hinter sich zu lassen, um auf dem Relegationsplatz zu bleiben oder vielleicht auf Platz 15 zu springen. Weil ähm, Mainz hat gepunktet dreifach und äh, es wird auf jeden Fall nicht leichter und es werden weniger Spiele.
1: Was ich beim Hoffenheim-Spiel halt schade fand, war, man stand vorm 16 er hatte eigentlich eine gute Schussposition. Anstatt dann einfach mal aus 20 Metern das Ding drauf zu hämmern, hat man dann so bayernmäßig versucht, die Lücke zu finden und hat die Lücke dann halt nicht gefunden. Und ähm, ja, mich hat's halt geärgert, dass man dann... Warum versucht man es nicht einfach mal aus <lacht> 20 Metern? so Das war damals im Pokal gegen Saarbrücken. Da hat man aus jeder Lage drauf geballert, wo ich mir dachte, ja, man kann es auch übertreiben. Aber jetzt irgendwie gegen Hoffenheim ist ja, gar aber, nicht mal aus halt der zweiten gesehen,
0: Das, das habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel äh, Kevin der hatte drei, vier Chancen ähm, oder wo er die Chance hatte, hatte drei, vier Chancen, wo er die Chance hatte abzuziehen, hat einfach zu lange gebraucht, sich eine Ecke auszusuchen und dann halt der Hoffenheim herausgerückt ist, den Ball abgenommen hat oder den Schuss halt dann ähm, klären konnte. So, Das hat halt da auf jeden Fall gefehlt und ähm, der war halt nicht handlungsschnell genug und da hat dieses Spiel gegen Hoffenheim hat auf jeden Fall gezeigt, dass zumindest für das Tempo der Bundesliga ihm auf jeden Fall noch einiges fehlt. An ähm, an, an Ruhe und Qualität auf jeden Fall, vielleicht sogar Entschlossenheit, weil die äh, die Qualität am Fuß, die hat er. Aber da fehlte auf jeden Fall was, man hat's es gesehen. Äh, ja, ich weiß nicht, da fehlte die bisschen die der Wille ein bisschen, die Brechstange könnte man rausholen. Äh, Fußballtaktisch haben sie es gut runtergespielt, aber es war am Ende einfach nicht erfolgreich. Michael, jetzt haben wir vier Spiele und ich habe keine Ahnung, wann wir uns das nächste Mal treffen und welche Spiele wir dann besprechen. Aber ich habe irgendwie, ja keine Ahnung, meine Hoffnung liegt in zwei Unentschieden und zwei Siegen. Ähm, bist du da genauso optimistisch wie ich oder riskierst du halt in irgendeine positive oder negative Tendenz noch etwas mehr?
1: Ich denke mal gegen Dortmund und Leipzig, da geht es nur darum, sich die Tordifferenz nicht zu, nicht zu krass zu versauen. Und gegen Union und Augsburg musst du halt gewinnen. Also wir werden bis zum Rest der Saison noch sechs Punkte holen, maximal, meiner Meinung, oder müssten. Und dann muss man halt gucken, ob es reicht für 16 oder ob es reicht für 15. Vielleicht könnte man irgendwie glücklich bei Dortmund, könnte man die irgendwie noch ärgern und da irgendwie noch einen Punkt holen. Aber eigentlich muss man sich darauf konzentrieren, gegen Augsburg und Union zu gewinnen. Vielleicht auch nicht nur 1-0, sondern vielleicht mal ein 2-0 zu versuchen, um die Tordifferenz ein bisschen aufzubessern. Aber im Endeffekt, es kommt halt drauf an, wie die Konkurrenz spielt, ob es dann reicht oder nicht. Weil, wie gesagt, sechs Punkte werden wir maximal noch holen. Und ja, dann wird sich zeigen, ob man dann damit in der ersten Liga bleibt oder ob man in die Relegation kommt oder ob man dann direkt absteigt.
0: Noch zwei kurze Fragen aus der Hüfte. Kannst du mit Ja-Nein beantworten. Liegt unsere schlechte Tordifferenz am Keeper? Nein. Liegt äh, unser aktuelles Versagen der Spielergebnisse am Trainer? Nein. Liegt es daran, dass wir keine Führungen ausbauen können an unseren Stürmern?
1: Nein. So. Das ist einfach nur <lacht> Kopfsache, weil man schon so oft das vermasselt hat und sich dann denkt, jetzt sind wir wieder in Führung. Hoffentlich verspielen wir es dieses Mal nicht. Und während du denkst, hoffentlich verspielen wir es dieses Mal nicht, hast du die Führung schon verspielt. So. Ja, aber es
0: gibt ja einen Mentaltrainer und der müsste das eigentlich hinkriegen können. Ich denke nicht, dass wir absteigen werden, wenn es in die Relegation geht. Da, denke ich mal, hat man dann die Klasse, das irgendwie zu halten. Ich habe halt nur irgendwie die Befürchtung, dass halt der Neuanfang, egal ob in der ersten oder zweiten Liga, halt ein bisschen kaputt gehen könnte. Das werden wir dann im Saisonabschluss besprechen. Vielleicht wissen wir da schon zum Kader oder etc. ein bisschen was mehr. Das war's von meiner Seite. Ich bin der Wappendribbler und ich verabschiede mich. Und wie in den letzten Folgen auch, noch mal letzte Worte von Micha und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe Megafon 95
1: wieder. Ja, ich wollte nur noch am Ende sagen, finde halt gut, wie Fortuna aktuell mit dem mit dem Thema Rassismus umgeht und was halt in der USA los ist. Fand auch cool, dass Morales, als er eingewechselt wurde, sich hingekniet hat, wo ich erst im ersten Moment dachte, warum? Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, der ist ja amerikanischer Staatsbürger und Sex Steffen hat sich da auch zugeäußert, wo ich mir denke, ja okay, die kommen halt aus der USA, deswegen finde ich auch gut, dass dann der Verein, sage ich mal, den die Plattform gibt, sich dementsprechend zu euch äußern und dann nicht irgendwie was dagegen sagen. Ja, und das Fortuna-Banner, was normalerweise ja auf der Südtribüne hängt mit äh, Love, Fortuna, Hate, Racism, war gegen Hoffenheim gut zu sehen hinterm Tor. Fand ich auch gut und ähm, das war dann mein Wort zum Sonntag. Auf Wiedersehen und ciao.